0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسولات والسلام اللہ رسول اللہ والاالہ وصحابہ الفائزین برداللہ ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وامل سوالهم قالا اننی من المسلمین بے دیلی رکیونا بہمانی رے پریہ بٹا سہودر انمارے سہودر انمارے, انمارے السلام علیکم സർവേശ്വരനായ സ്രഷ്ടവിൽ നിന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഭീകരതയെയും തീവ്രവാദതയും ഭീകരവാദതയും എല്ലാം സമിതി സംസാരിക്കാൻ സഹായം സാധാരണ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദികളാണ് ഭീകരതയും ഇസ്ലാമും തീവ്രവാദവും ഇസ്ലാമും എന്ന് പറയുക
1: ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകരതയും തീവ്രവാദവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
0: ആ സത്യം ജനങ്ങളിലെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ഘടമായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സഘാടകരെ എന്നാൽ ഭീകരതയും ഇസ്ലാമും തീവ്രവാദവും ഇസ്ലാമും പര്യായങ്ങളാണെന്ന നുണ പ്രചരണങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളും നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം തലകരയെടുപ്പുകൾ അവരുടെ നുണ പ്രചരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരണ അവിടെയാണ് ഭീകരതയുടെ വിവിധ മുഖങ്ങളെ പ്രാധാന്യവും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകരതയും തീവ്രവാദവും തമ്മിൽ യാതൊരു വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അഫ്സലുകളും ഒരുപോലെതന്നീവം എന്നിതാണ് ഭീകരവാദം ആരാണ് ഭീകര സംഘടന ഭീകര പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ധീരരാഷ്ട്രം സമുദായ ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ ലോകചരിത്രവും ഭയാനകമായ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയുള്ള വ്യക്തികളാരൊക്കെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളേതൊക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങളേതൊക്കെ എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം ലോക ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒട്ടുകയും ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നിരപരാധികളെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം കഷ്ട ചെയ്യുക ആരാധനാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളിലും അംഗാഴികകളും പാലനങ്ങളും ഗുരുടകരങ്ങളും നശിപ്പിക്കുക സത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം ധർമ്മത്തിനും ഒന്നും ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരെ ഭീകരവാദികളോ തീവ്രവാദികളോ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രബചനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭീകര പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഭീകര പ്രസ്ഥാനം രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ഭീകരം ഏറ്റവും ഭയാനകവും ക്രൂരവുമായി ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകര രാഷ്ട്രം
1: ഞാൻ മുന്നോട്ട് തകരുന്ന മഹഘടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്
0: സത്യത്തിന്റെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇരിക്കുകയില്ല ഈ മഹഘടകങ്ങളുടെ ഈ അവഗോലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനായിരുന്നു
1: ഭീകരമേ നിന്നും ഭീകരരാഷ്ട്രമേ നിന്നും
0: നമുക്ക്
1: മനസ്സിലാക്കാൻ
0: എഴുപമാണ് സ്വപ്നയിൽ ജനങ്ങളുടെ വർഷിക്കുകയും
1: പതിനായകങ്ങളെ
0: കൊണ്ടു കൊട്ടുകയും പതിനായകങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകുകയും പോലും ഇതുകൂടെ ഭീകര രായ അഭിപ്രായങ്ങൾ സത്യമായ ഭീകരവും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല തങ്ങളുടെ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും യാതൊരു അക്രമത്തിലും കേരളം ിൽ പോയിരിക്കുകയും भयानक आल्टंब आक्रमेर आक्रमायु ും അതിനെ കൂട്ടുതന്നെ ആരാധക സാധാരണ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത
1: വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിചാരണയില്
0: കുറ്റം തെളിയിച്ച ശേഷം ശിക്ഷിക്കുക എന്താണ് ഈ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശേഷം ഭീകരതകളുടെ യുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ലോകചരിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകര രാഷ്ട്രമെന്ന സത്യപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് മാധ്യമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ
1: നിന്ന് ഇറാഖിൽ
0: നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതിക അഭിവൃദ്ധി വ്യക്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയാണ് ലോകത്തിലെ ആരെ കൊണ്ടുക അമേരിക്കയുടെ പിറവിതരേ ഭീകരതയിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല യൂറോപ്പത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറുകയും അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആളുകളിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കങ്ങളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മുതലപാതകുന്ന രോഗം ബാധിച്ച പൂർണ്ണ ഗർഭിണികളെപ്പോലും സാഗരത്തിലെ സ്രാവുകൾക്ക് കൊത്തിപ്പെറുക്കാൻ ഇട്ടുകൊടുത്ത അമേരിക്കയാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഭീകരരാഷ്ട്രമെന്ന സത്യം ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക ഈ അമേരിക്ക ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആയുധങ്ങളും നൽകുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പാലസ്തീനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പലസ്തീൻകാരെ അവിടെ നിന്നും പുകച്ചു പുറത്താക്കി അന്യനാടുകളിൽ അഭയാർത്ഥികളാക്കിക്കൊണ്ടും അവശേഷിക്കുന്ന പലസ്തീൻ ജനതകൾ ജനതയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടും അവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും വിയർപ്പൊഴുക്കി മരുഭൂമിയിൽ നട്ടുവളർത്തി അവരുടെ വൃക്ഷങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും നശിപ്പിച്ചൊരു ജനതയെ മുഴുവനും പട്ടിണി കിട്ടും മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ പകലിന്റെ കൊടും ചൂടും രാത്രിയിൽ അതിശൈത്യവും സഹിക്കാനായിട്ടൊരു ജനതയെ തള്ളിവിട്ടും നാടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിച്ചും തടഞ്ഞും അവർക്ക് ഭക്ഷണവും അവശ്യ വസ്തുക്കളും എത്തുന്നത് തടഞ്ഞും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണികളെ പോലും കടത്തിവിടാതെ വഴിയോരങ്ങളിൽ അവർ പ്രസവിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചും രോഗികളുമായി പോകുന്ന ആംബുലൻസുകൾ ബോംബിട്ട് തകർത്ത് അതുപോലെ രോഗികളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കടത്തിവിടാതെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് പലസ്തീൻ ജനതയുടെ ജനസംഖ്യ ഞങ്ങൾ കുറക്കുകയാണെന്ന് അട്ടഹസിച്ചും ദേവാലയങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളും ബോംബിട്ട് പൈതങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയും ആശുപത്രി പരിക്കേറ്റെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് അവിടെ പോലും സമാധാനം നൽകാതെ ആശുപത്രികളും ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചും ഊർജ്ജ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചൊരു ജനതയെ മുഴുവനും വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ഇരുട്ടിലാക്കിയുമെല്ലാം ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെയും കാണാത്ത ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലാണ് അമേരിക്കയോടൊപ്പം ഭീകരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് മത്സരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയെ സഹായിച്ച ബ്രിട്ടനുമെല്ലാം ഭീകരതയുടെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഇനി ഭാരതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതാണ് ഭീകരതയുടെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരൻ ആരാണ് ബോംബെയിലെ കലാപത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ ക്രൂരമായി വധിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശിവസേനയുടെ നേതാവല്ലേ ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരൻ ജാതി വർഗ വർണ്ണ ദേശ ജനന വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഒന്നുപോലെ കാണുകയും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിവേചനം കൽപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന ഭരണഘടനയുടെ പവിത്രമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ പ്രതിജ്ഞയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടുനിന്നില്ലേ അയാളല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു ഭീകരൻ മുസ്ലിം പേരുള്ള ആളുകളിവിടെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള മധ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിം നേതാവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുസ്ലിം നേതാവും ഒരിക്കലും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല കാശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടൊരു മുസ്ലിമിന്റെ മൃതശരീരം പോലും പത്തു മാസത്തോളം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്നുപറ്റ മാതാവ് പറഞ്ഞത് കാണണ്ട എന്നതാണ് അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തിയ സവർണ ഹൈന്ദവ ആ തീവ്രവാദികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് എത്രയോ സവർണ മേധാവികൾ പ്രസ്താവന ഇറക്കി അവർക്കെതിരെ നടപടിയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമുസ്ലിങ്ങളെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കണമെന്നും അവർക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കണമെന്നും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കണമെന്നും നിരപരാധികളെ കൊന്നെടുക്കണമെന്നുമെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വചനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ൾിച്ചു നന്ദി കെട്ടവരാകാം എന്ന എഴുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാം വചനത്തിലൂടെ കൽപ്പിക്കുന്ന കുർആൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്കെന്റെ മതമെന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം വചനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുർ എൻറെ അയകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമില്ലാതെ മറ്റൊരു മതവും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഷട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ കൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും യഹൂദരുടെ സിനഗോഗത്തിലെത്തായാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ വിലക്കുന്നില്ല നീതി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അറുപതാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വചനത്തിലൂടെ കൽപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ആൻഡ് അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരിക്കൽ മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചൊരു വസ്തു യഹൂദന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് യഹൂദനാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് നബിസ് വസിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് വാചാലമായി സംസാരിക്കുകയും അയാളുടെ വാചാലത കേട്ട് യഹൂദനാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് നബിസ്മന് തോന്നിയ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചിന്തകളെ കുറിച്ച് പോലും അറിയാവുന്ന പ്രപഞ്ചനാഥനായ സട്ട വിശുദ്ധ കുർാനിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റിയഞ്ചാം വചനം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നീതിയുക്തമായി വിധിക്കാനാണ് താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ അതിക്രമകാരികൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാനല്ല എന്ന് ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആ യഹൂദൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് മുസ്ലിമാണ് കളവ് പറയുന്നതെന്നും പ്രവാചകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മഹത്തായ കുർആൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിലോ ഒരു നിരപരാധിയെ വധിച്ചതിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ ഒരു ജീവൻ എടുക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിശുദ്ധകൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് നിരപരാധികളെ വധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ജനതയോടുള്ള വെറുപ്പ് അവരോട് അതിക്രമം കാണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വചനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഖുർആന്റെ യഥാർത്ഥങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ഷണിക്കുകയും വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലുകയും വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നമ്മൾ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർഗീയവാദികളാകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിന്റെ സമുദായം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണ് വർഗീയത എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾക്ക് മുസ്ലിം പേരുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിരപരാധികളെ വധിക്കരുതെന്നും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കരുതെന്നും ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും എല്ലാം പ്രവാചകന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആദ്യ പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക സേനയെ നയിച്ച ഉസ്സാമ റലി അള്ളാഹു ആദ്യ ഹലീഫിയായി അബൂബക്കർഹു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പിൻപറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോലും അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം പേരുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റുകളെന്നോ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളെന്നോ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കണക്കിൽ വരവെക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഹിറ്റ്ലറിനെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അയാൾ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനൊരിക്കലും പൊറുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പേക്കൂത്തുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഇറ്റലിയിലെ മുസലീനിയെ ആരും ക്രിസ്ത്യൻസ്റ്റ് മുസലീനിയെന്ന് വിളിക്കാറില്ല അയാളും റോമൻ കാത്തലിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു മുസ്ലീങ്ങളായ നൊറ്റ കാരണത്താൽ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും പൈതങ്ങളെ പോലും കശാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് യുഗോസ്ലാബിയയിലെ സെർബുകളെ ആരും ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ സെർബുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അയർലൻഡിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതവിഭാഗങ്ങളെ റോമൻ കാത്തോലിക് ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിളിക്കില്ല മുസ്ലിങ്ങളായ നാം ഒരിക്കലും അവരെ ക്രിസ്ത്യൻ ടെററിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയ ഹിന്ദു പേരുള്ളവരെ ഹിന്ദു ടെററിസ്റ്റുകൾ എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കില്ല കാരണം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹിന്ദു ടെററിസ്റ്റ് എന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ടെററിസ്റ്റുകൾ എന്നും വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ വ്യക്തി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് അനുകൾ അയർലൻഡിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതവിഭാഗങ്ങളെ ആരും റോമൻ കാത്തലിക് ടെററിസ്റ്റ് എന്നോ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ടെററിസ്റ്റ് എന്നോ വിളിക്കാറില്ല ഈ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡത്തെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാരണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ മതതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റ് എന്നോ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളെന്നോ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ കണക്കിൽ വരവെക്കുവാനും പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ മുസ്ലിം പേരുള്ളയാൾ ഭാര്യയെ തല്ലിയാൽ മുസ്ലിം ഭാര്യയെ തല്ലിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളയാൾ ഭാര്യയെ തല്ലിയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തല്ലിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മുസ്ലിം പേരുള്ളയാൾ മകളെ കൊന്നാൽ മുസ്ലിം മകളെ കൊന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളയാളാണ് മകളെ കൊല്ലുന്നത് എങ്കിൽ പിതാവും മകളെ കൊന്നുവെന്നും മുസ്ലിം പേരുള്ളയാളിൽ നിന്നും മകൾ ഗർഭവതിയായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുസ്ലിം മകളെ ഗർഭവതിയാക്കിയെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളയാളാണ് മകളെ ഗർഭവതിയാക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിതാവും മകളെ ഗർഭവതിയാക്കിയെന്നും എഴുതാനുള്ള ആ ചങ്കുറ്റമുണ്ടല്ലോ അധാർമികതയിൽ ഊന്നിയ ചങ്കുറ്റമാണ് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു പാശ്ചാത്യ വനിത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ അത് ത്യാഗവും ഒരു മുസ്ലിം വനിതയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അടിച്ചമർത്തലും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മിനിസ്കേർട്ടിട്ട് നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ അത് പുരോഗമനവും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നഗ്നത മറച്ചാൽ അത് അധാർമികതയും അത് നിരോധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് വേണം നാം വസ്തുതകൾ വസ്തുതകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മാധ്യമങ്ങളാണ് എഴുതിവിടുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു വരെയും നടന്നിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മഹാഭൂരിപക്ഷം യുദ്ധങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും അതിക്രമങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമാകുന്നതിന് മുൻപും അതിനുശേഷം ഒട്ടേറെ യുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സംഘടനകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ അവതീർണമാകുന്നതിന് മുൻപ് രാജാക്കന്മാരുടെ അത്യാർത്ഥിയും സമ്പത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹവും അവരുടെ പെരുമ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ഒട്ടേറെ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലേ റോമിലെ സീസറുമാരുടെയും ഗ്രീസിലെ അലക്സാണ്ടറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമും പ്രവാചകനും ഖുർആാനും കുറ്റക്കാരാകുന്നത് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച റോമൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഈസാ നബി അലഹിമിന്റെ യഥാർത്ഥനിയായികളെ ിയിട്ടില്ലേ തൃത്വ സങ്കല്പം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമും പ്രവാചകനും മുസ്ലിങ്ങളും കുറ്റക്കാരാകുന്നത് ആദ്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളത് സഹിച്ചു പ്രവാചകനും അനുയായികളും മർദ്ദനങ്ങളേൽക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങളെ ക്രൂരമായി വധിച്ചു അവരുടെ ശരീരം പിറ്റി പിന്നീട് മക്കിയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത് മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് അക്രമങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രതിരോധം നിലയിൽ അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് ആകെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ അന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ആയിരത്തി പതിനെട്ട് പല ചരിത്ര പണ്ഡിതരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജിഹാദിന്റെ വശങ്ങളിലെ ഹിൻഷാ അള്ളാഹ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇനി ഖുർആാൻ അവതീർണമായ ശേഷം ഒട്ടേറെ യുദ്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നാലു കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ കുരിശി യുദ്ധം ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമ്മിലും മൂന്ന് കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കുരിശി യുദ്ധങ്ങളും ആരംഭിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല റോമിലെ പോപ്പിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ ജെറുസലേം മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ള സത്യസന്ധരായ ചരിത്ര പണ്ഡിതരെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പുരുഷ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും മാന്യമായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത് എന്നതാണ് എന്നാൽ ജെറൂസലേം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയും ജെറുസലേമിന്റെ തെരുവുകൾ രക്തപ്പെട ഒഴുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയിനിൽ എഴുന്നൂറ് വർഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ എഴുന്നൂറ് വർഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ സ്പെയിനിൽ ഭരിച്ചപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവിടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്പെയിൻ കീഴടക്കിയ ശേഷം ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല ഭീകരതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം കേൾക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടിതെല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സ്വായത്തമാക്കണം വളരെ പ്രസക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വളരെ സംശയങ്ങളുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഒരു സി ഡി കൊടുക്കലല്ല ഈ ആശയം വെച്ചിട്ട് നിരന്തരമായൊരു സംഭാഷണങ്ങളും സംസാരങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ സി ഡി അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല അതും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നാലാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് റോമൻ കാത്തലിക്സും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങളുമാണ് അതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും കുത്താനും പ്രവാചകനും ഉത്തരവാദികളാവുക ഇനി കുപ്രസിദ്ധമായ ഇൻക്വിസിഷൻ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിളിലെ അബദ്ധം നിറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ബൈബിളിലെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ബുദ്ധിജീവികളെയും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുട്ടുകരിച്ചിട്ടില്ലേ തടവിലാക്കിയിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ വധിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനെങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും പ്രവാചകനുമെല്ലാം കുറ്റക്കാരാകുന്നത് ഇനി കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ അക്രമിച്ച് പിടിച്ചടക്കുകയും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ഈ കൊളോണിയൽ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളില്ല രാജ്യമില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയില്ല ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ഡച്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുക ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മൂർച്ചയേറിയ വാളുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ശിരസ് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ലേ ജർമ്മൻ ഏകീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് പതിനായിരങ്ങളല്ലേ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുക രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളല്ലേ മരിച്ചു വീണിട്ടുള്ളത് കംബോഡിയയിൽ പോൾപോട്ട് എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം കമ്പോഡിയക്കാരെ ക്രൂരമായി വധിച്ചിട്ടില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച ശീതയുദ്ധം കോൾഡ് വാർ അവർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാതെ കൊറിയയിലും വിയറ്റ്നാമിലും കംബോഡിയയിലും പോയി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളല്ലേ മരിച്ചു വീണിട്ടുള്ളത് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമും ഖുർാനും പ്രവാചകനും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ യുദ്ധങ്ങളും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഈ യുദ്ധങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഇന്നു നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ നാം വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം യുദ്ധങ്ങളിൽ മാത്രമേ മുസ്ലിം പേരുള്ളയാളുകൾ പോലും ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും എഴുതിവിടുകയാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു നടന്നിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലും വിപ്ലവങ്ങളിലും അതിക്രമങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നത് ഇനി സമകാലിക ചരിത്രം നമുക്ക് വിലയിരുത്താം സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പഴയ കഥ നമുക്ക് മറക്കാം സമകാലിക ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ എന്നതാണ് അവരുടെ വാദം പലസ്തീനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം വിഷയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പലസ്തീനിൽ എൺപത് പലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങളും പതിനഞ്ച് പലസ്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും അഞ്ച് മാത്രമായിരുന്നു പലസ്തീൻ യഹൂദർ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു യഹൂദരാഷ്ട്രം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രവചനം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യഹൂദർ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറിപ്പാർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി വെറും ഏഴ് ശതമാനം മാത്രം ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദർക്ക് അമ്പത്തി ഭൂമി നൽകാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലസ്തീൻകാരും യഹൂദരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി പലസ്തീൻകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി യഹൂദർ വിജയിക്കുകയും എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം കൈവശപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പലസ്തീൻ ഭൂമി അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ബൈനറ്റുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളുടെ വയറുകൾ പോലും തുറന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പലസ്തീൻകാർക്കിടയിൽ ഭയം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പലസ്തീൻകാർ കൂട്ടത്തോടുകൂടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളായി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അറുപത് വർഷത്തോളമായി അവർ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ അവകാശമില്ല എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും യഹൂദ മതം സ്വീകരിച്ച യഹൂദർക്ക് മാളയിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും യഹൂദ മതം സ്വീകരിച്ച യഹൂദർക്ക് അവിടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് പൗരത്വം ലഭിച്ചു യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പൗരത്വം ലഭിച്ചു ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൌരത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കുമോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ പൌരത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റോമിൽ പൌരത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നത് സ്വന്തം നാടിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നവർ തീവ്രവാദികൾ അവരടിച്ചമർത്തുന്നവരാണോ അവരുടെ സൈന്യത്തെ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് എന്നതാണ് അമേരിക്ക പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വം വാഗ്ദാനം നൽകണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് ഞാൻ കവർന്നെടുത്തിട്ട് എന്റെ വീട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ അതിക്രമിച്ച് വീട്ടിൽ കടന്നവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും നിങ്ങൾ നൽകണം എന്ത് അനീതിയാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക പലസ്തീനിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ പടപൊരുതുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട് അവരൊരു ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പടമൊരുതുന്നത് ശരിയത്ത് നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഒരു ഭരണം സ്ഥാപിക്കാനല്ല അവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് പലസ്തീൻ നാടിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമും പ്രവാചകനും കുറ്റക്കാരനാകുന്നത് കുറ്റക്കാരാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചച്ചനിയെടുക്കാം റഷ്യയിലെ ചച്ചനിയ ചിനിയ ഒരിക്കലും റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല സാർ ചച്ചിനെയിലെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചച്ചിനെയെ പിടിച്ചടക്കി എഴുപത് വർഷത്തോളം അവരുടെ വിശ്വാസം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഗുർബച്ചേവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യു റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസം തകരുകയും യെൽസൺ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ റഷ്യയിലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു ഉക്രൈന് ലഭിച്ചു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് ലഭിച്ചു ചച്ചിനിയ്ക്ക് നൽകിയില്ല ആദ്യത്തെ ചച്ചിനിയൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് പൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ചെച്ചിനിയെ പിട്ടിച്ചടക്കി ചെച്ചിനിയിൽ അവർ പടപൊരുതുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ശരീരത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നിയമം കൊണ്ടുവരാനല്ല മറിച്ച് ചെച്ചനിയ നാടിന്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അൾജീരിയയിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അൾജീറിയയിലെ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും അംഗീകരിച്ചില്ല തലസ്തീനിൽ ഹമാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതെന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അത് ജനാധിപത്യം തങ്ങളുടെ താളത്തിനൊപ്പിച്ച് തുള്ളുന്ന പാർട്ടികൾ അല്ല അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അത് ജനാധിപത്യമല്ല അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അത് രാഷ്ട്രീയമായ സമരങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അത് വരവെക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇനി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എവിടെയെല്ലാം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാശ്മീർ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഐഡന്റിറ്റിയോടെ അവിടെ നിലനിന്നു കാശ്മീർ ഭരിക്കുന്ന ഹിന്ദു രാജാവ് അത് ഇന്ത്യയുമായി ലയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കാശ്മീരിലെ ഒരു പ്രദേശം പാകിസ്ഥാന്റെ കയ്യിലും മറ്റു പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമിക തത്വത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഭരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യമല്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഭാരതത്തിൽ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും വേരൊച്ച രാജ്യമാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കാശ്മീർ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുന്നതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതായാലും കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ പടപൊരുത്തുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പടപൊരുത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ശരീരത്തിനനുസൃതമായി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനല്ല സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കാശ്മീർ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നമെടുക്കാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം നാം വിലയിരുത്തിയാൽ ഇറാനിൽ ഷാ ഭരണകൂടം അമേരിക്കയെ പിന്തുണക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പിന്തുണച്ച ഷായുടെ ഭരണകൂടം തകർന്നു ഖൊമേനി അധികാരത്തിൽ വന്നു അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് അവസാനിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് റഷ്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കടക്കുന്നത് ആയിരത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഉടനെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചെന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലൂടെ ആയുധങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നു ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുന്നു അവസാനം റഷ്യ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് റഷ്യ പരാജയപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസം റഷ്യയിൽ തകരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമേരിക്കക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള താൽപര്യം കുറയുകയും അമേരിക്ക അഫ്ഗാനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവഗണിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ പരിശീലനം ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവസാനം താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവ സംഘടന അവിടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരികയും അവരുടെ കീഴിൽ ഭരണം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നാം വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ശീത യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് കോൾഡ് വാറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ പ്രശ്നം ഇനി ഇറാഖിലെ പ്രശ്നമെടുക്കാം സദ്ദാം ഹുസൈന് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം സദ്ദാമിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ സദ്ദാമിന്റെ പ്രതിമകളായിരുന്നില്ല ഇറാഖിൽ മുഴുവനും അവിടെ മദ്യശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വ്യഭിചാരശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൊമേനി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രേരണയാൽ ഇറാനിനെ സദ്ദാം ഹുസൈൻ അക്രമിച്ചില്ല പത്ത് വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും മരിച്ചത് അതിനുശേഷം കുവൈത്ത് എന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ സദ്ദാം ഹുസൈൻ അക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു അനാഥക്കുട്ടിയെ പോലും സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനാഥക്കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം പോലും ഇറാഖിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇറാഖിൽ നിന്നും ഒരു പൈസയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കുവൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാജ്യം ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇറാഖ് എന്ന് പറവൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ ധനസഹായത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇറാഖിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സദ്ദാംസൈനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറാഖിന്റെ യുദ്ധം ബുഷിന്റെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവവും അതുപോലെ എണ്ണയോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയും മൂലമാണ് അവസാനം അമേരിക്കയുടെ തടവ് തടവറയിലായി ഏകാന്തവാസം നയിക്കുമ്പോൾ ഏക കൂട്ട് ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടും തൂക്കുകയർ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും പതറാതെ ഉറച്ചു ശബ്ദത്തിൽ കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരണത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ സദ്ദാം ഹുസൈന് സാധിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാം അത് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ സംഭവ വികാസങ്ങള് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് സമകാലികമായ ചരിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താലും അവയെല്ലാം വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ടും പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ജിഹാദും ജിഹാദികളുമാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്ന് എന്താണ് ജിഹാദ് എന്ന് അറിയില്ല ജഹദ കഠിനം എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ജിഹാദ് എന്ന പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് യുദ്ധം എന്ന പദം കിഥാലുൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ ഖുർആൻ ഒരു തോക്കല്ല ബോംബല്ല വാളല്ല മിസൈലല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്താണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആാനിക കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏകനായ സ്രഷ്ടച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ പങ്കുചേർക്കാതെ അവൻ കൽപ്പിച്ച നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ച് അവൻ വിരോധിച്ച തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണുകയും അവൻ വിരോധിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജിഹാദ് നമസ്കരിക്കുകയും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജിഹാദ് നിരപരാധികളെ വധിക്കാതിരിക്കുക വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുക മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക ചൂതാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പരദൂഷ്ടം പറയാതിരിക്കുക അളവുതൂക്കത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താതിരിക്കുക കൃത്രിമക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഭൂമിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുക അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർനിറ ചുണ്ണാതെ ഭക്ഷണം തന്നെ അയൽക്കാരനും നൽകുക ഇതെല്ലാമാണ് ജിഹാദ് ഈ ജിഹാദിനെ എന്തിനാണ് ആളുകൾ എതിർക്കുന്നത് ഈ ജിഹാദിനെ എതിർക്കുന്നതിന് നന്മയെ എതിർക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാൽ ജിഹാദിന്റെ മറ്റൊരു വർഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ആരെങ്കിലും കവർന്നെടുക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാം ഇതും ജിഹാദിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് വിശുദ്ധ കുർആ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേമു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർ യുദ്ധത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടും അക്രമത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവന് അവരെ സഹായിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവർ വീടുകളിൽ നിന്നും അടിച്ചോടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവകാശത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഏത് അവകാശത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് നമുക്ക് അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലേ ഉള്ള എല്ലാ പീനൽ നിയമങ്ങളും നമുക്ക് അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് സ്വയരക്ഷക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ബന്ധു ദിനത്തിൽ ബന്ധനുകൂലികൾ ഒരു ഫാക്ടറി ആക്രമിക്കുകയും തോക്കെടുത്ത് പിതാവും മകനും കൂടി വെടിവെച്ചപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ മരിച്ചു സുപ്രീം കോടതി അവരെ വെറുതെ വിട്ടു കാരണം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സമ്പത്ത് രക്ഷിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അവർ പ്രതിരോധിച്ചത് അപ്പോൾ ഖുർആൻ നൽകുന്ന അവകാശം തെറ്റാണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് നൽകുന്ന റൈറ്റ് ടു ഡിഫൻഡ് വൺസ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് വൺസ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ജീവനും സമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിച്ചുനിന്ന് അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നില്ലേത അർജുന നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും വിജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ രാജ്യം അനുഭവിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിൽ വെടിനേൽക്കു കുന്തി പുത്ര യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാണ്ഡവർക്ക് അധികാരം തിരിച്ചു നൽകാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജീവനും വിശ്വാസവും സമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാം നൽകിയ അവകാശം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീരാമൻ നടത്തിയ യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന അവകാശം തെറ്റാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഭാണ്ഡമുള്ളവൻ ഭാണ്ഡവെടുക്കട്ടെ പേഴ്സുള്ളവൻ പേഴ്സ് എടുക്കട്ടെ ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്തവൻ തന്റെ വസ്ത്രം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും വാള് വാങ്ങട്ടെ എന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയാറാം വചനത്തിൽ യേശുൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല ജിഹാദിനായിട്ട് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് ജീവനും സമ്പത്തും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന അവകാശത്തെ തെറ്റാണ് എന്ന് നാം ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് വെറുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ശക്തി പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിനിരയാകുന്നു ആ ബലാത്സംഗം എന്ന പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ സ്നേഹം തിന്മയാണ് നന്മയല്ല ആ ബലാത്സംഗം എന്ന പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വെറുപ്പ് നന്മയാണ് തിന്മയല്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഹിംസ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തിന്മയാണ് നന്മയല്ല മറിച്ച പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത് നന്മയാണ് തിന്മയല്ല അപ്പോൾ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് തിന്മയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത് നന്മയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി നാലാം അചനത്തിൽ അവകാശം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശക്തനായ പ്രതിയോഗിയെ അലർത്തി അടിക്കുന്നവനല്ല ധീരൻ മറിച്ച് തിളച്ചുപോകുന്ന കോപത്തെ തളച്ചു നിർത്തുന്നവനാണ് ധീരൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചെ അതിക്രമം കൺമുൻപിൽ കണ്ടാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തടയണമെന്നും അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാവു കൊണ്ട് എതിർക്കണമെന്നും അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും വെറുക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചത് ഈ മഹത്തായ ജിഹാദിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിം പേരുള്ള ഭീകരവാദികളോട് മുസ്ലിങ്ങളായി നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം രക്തമാണ് ചീന്തിയിട്ടുള്ളത് എത്രമാത്രം നിരപരാധികളാണ് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് സന്താനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര പൈതങ്ങളാണ് അനാഥരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര സ്ത്രീകളാണ് വിധവകളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയാളുകൾക്കാണ് അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ഭവനങ്ങളാണ് തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയാളുകളുടെ ജീവിതോപാധികളാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയാളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമാണ് ചാമ്പലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായി തന്നെ വരും പതിനായിരക്കണക്കിനും അയ്യത്തുകളുടെ ചുമടും താങ്ങി ഒരുപാട് നിരപരാധികളുടെ രക്തപ്പുഴയിൽ നീന്തി താങ്ങും തണലുമാകാമായിരുന്ന സന്താനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരിൽ കുളിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട് വേർപ്പാടിന്റെ മമ്പരങ്ങളുമായി കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി യും മാതാപിതാക്കളുടെ ലാളനയും സംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളുടെ ശാപവും പേരിൽ ശാപവും പേരി പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുമെന്ന് കരുതിയാൽ ഭീകരതയ്ക്കും തീവ്രവാദത്തിനുമെതിരെയുള്ള ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളായിരിക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ നിറയൊഴിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങാടിയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ കൂട്ടമായി നിന്നിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ സ്വയം ബോംബുകളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആരാധനാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും അങ്ങാടികളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ആശുപത്രികളും രക്തപങ്കലമാക്കാൻ എന്തവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്കെന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ മനുഷ്യരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാത്തവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കില്ലെന്നും ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കൂ ആകാശത്തിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളായിരിക്കും കാരണം നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് ദയുള്ളത് സ്ത്രീകളെ വിധവകളാക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് കാരുണ്യമുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് സഹാനുഭൂതിയുള്ളത് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് അനുകമ്പയുള്ളത് സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മനുഷ്യ ബോംബുകളായി തീരാൻ യുവാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തവകാശമാണുള്ളത് വല തുലു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വധിക്കരുതെന്ന വിശുദ്ധ കുർ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വചനം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ രക്തസാക്ഷിയായാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിലനിൽക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പോരാടിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ വേദന സഹിക്കാതെ വാളു തന്റെ വയറിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി സ്വയം മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ നരകാർഹനാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മലമുകളിൽ നിന്നും ചാടി മരിക്കുന്നവൻ നരകത്തിലാണെന്നും അവിടെ വെച്ചയാൽ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും നിരന്തരം ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും വിഷം കഴിച്ച് മരിക്കുന്നവൻ നരകത്തിൽ വെച്ച് നിരന്തരം വിഷം കഴിച്ചു ശരീരത്തിലേക്ക് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം തളച്ച് കയറ്റി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവൻ നരകത്തിൽ വെച്ച് നിരന്തരം ആയുധങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ഇരലോകത്ത് ഏത് രീതിയിലാണോ മരിച്ചത് അത് നരകത്തിൽ വെച്ച് പരലോകത്തിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അസഹ്യമായ വേദന നിരന്തരം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന പ്രവാചകന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നരകത്തിൽ നിരന്തരം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ തള്ളിവിട്ടത് ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളെ വിചാരണയില്ലാതെ തടവിലാക്കാനും അവരെ ഭീകരവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കാനും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കാനും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുവാനും മുസ്ലിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിങ്ങൾ സുവർണാവസരം നൽകിയില്ലേ അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങൾ പണിയാനും മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായമായി സഖാത്തും സതക്കയുമായി നൽകിയിരുന്ന പണമല്ലേ ഭീകരതക്കുള്ള ഫണ്ട് എന്ന നിലയിൽ നിർത്തലാക്കിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാക്കിയത് അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും കുടിയേറിപ്പാർക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചാമ്പലാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഇസ്ലാമിനുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുന്നേറ്റത്തെ താൽക്കാലികമായിട്ട് തടയിടാനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെയും പ്രവാചകനെയും ഖുർആാനെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാക്കിയില്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നാം അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിം പേരുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഈ അതിക്രമങ്ങൾ കാരണം എത്രമാത്രം പീഡനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് കുടിയേറി പാർക്കുമായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരുമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആളുകൾ ഓരോ വർഷം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ാണ് ഇവർ നടത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വോട്ടർമാരെ നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ബുഷ് ലോകം സമകാലിക ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ആ തീവ്രവാദിയുണ്ടല്ലോ ഭീകരവാദി അധികാരത്തിൽ വന്നത് നൂറ്റി ചില്ലാൻ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടിയാണ് അഞ്ചു ശതമാനം വോട്ടുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആ സുവർണാവസരമാണ് നാം കളഞ്ഞ് ഇതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ റമലാൻ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം നോമ്പിന്റെ അന്ന് ഒരു യുവാവെന്നെ കാണുവാൻ വന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിരുദ്ധമുള്ള യുവാവ് മനു സാൻ അദ്ദേഹം കുവൈത്തിലെ ധനികരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏകമകൻ ആദ്യം എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പെന്തക്രോസ് സഭയുമായി ചേർന്ന് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാമാണ് ശരിയായ മതമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും ചെയ്തു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ചേരുന്നതും അതിന്റെ അടുത്ത് കാപ്പാട് കടപ്പുറം അല്ലെ കാപ്പാട് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് കുളിക്കാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി മരണമുന്നിൽ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അതുവരെയും യേശു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഈ യുവാവ് അറിയാതെ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് കൂട്ടുകാർ ചങ്ങല കൈകൾ കോർത്ത് ചങ്ങലയുണ്ടാക്കി മുങ്ങി താ ഈ മനു സാൻജോസിനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്ത ആ യുവാവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ആഹാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ചിന്ത പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആണ് എന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു കുവൈത്തിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ക്രോംറ്റൺ ഗ്രീവ്സിൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എറണാകുളത്തെ വൈറ്റിലയിലുള്ള സലഫി മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നു മുകളിലെ നിഷഫ് ദൂത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു ബിലാൽ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നെ കാണുവാൻ വന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഏത് സന്ദർഭത്തിലും മാതാപിതാക്കൾ ബലമായി തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ അവർ കടന്നു വരില്ല എന്ന് ഭയക്കുന്നു പക്ഷെ പള്ളിയിലും അവർ കടന്നു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയക്കേണ്ട അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്തിന് പറയുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളും കുറെ ആളുകളും വൈറ്റില്ല പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്തു ആ പോലീസുകാരോട് ആ യുവാവിനെ കോടതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ടതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടോ ന്യായാധിപർ പോലീസുകാരോട് സത്യം തിരക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ കോടതിയിൽ കളവ് പറഞ്ഞു സാംജോസ് സ്വതന്ത്രനാണ് അങ്ങനെ ഹേബിയസ് കോർഫസ് തള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രക്ഷപെട്ട് മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് പോയി താമസിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഏതോ ഒരു യുവാവ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് കാശ്മീരിൽ വധിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത പത്രങ്ങളിൽ വളരെ തലക്കെട്ടോടുകൂടി വരുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും പുറകോട്ടല്ല ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ ആ പണി ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാർത്ത ഭംഗി ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള് പോലീസിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു തീവ്രവാദ ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ടവനാണ് പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മനു സാം ജോസ് വന്നത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ കാണാൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഹാജറായി ന്യായാധിപർ പറഞ്ഞു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കമ്മീഷന്റെ അടുത്ത് വസ്തുതകൾ വിവരിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പിതാവ് കോടതിയിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ഫയൽ ചെയ്തു കൗണ്ടറിൽ പിതാവ് എഴുതി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക ലഘുലേഖകൾ കൊടുത്ത കുവൈത്തുള്ള ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി ആകെ ചെയ്ത തെറ്റ് കുറച്ച് ഇസ്ലാമിക ലഘുലേഖകളായി മനു സാംജോസിന് നൽകി ഈ ഭീകരതയെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണി ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് നിഷ്കളങ്കിയായ പെൺകുട്ടി ഇതാണ് പെറ്റീഷനിൽ എഴുതി കൊടുത്തത് മനു സാംജോസ് എന്റെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതി ആ പാവം പെൺകുട്ടി എന്റെ പഴച്ചു പിതാവ് എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഇന്ന് രാത്രി പിതാവ് വിളിക്കുമ്പോഴ് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറയണം ഏതായാലും എന്നെ തീവ്രവാദിയാക്കി ഭീകരവാദിയാക്കി എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ഇഹലോകത്തെ എനിക്ക് വലിയ ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരു മുല്ലാക്കിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവിനോട് പറയാൻ അന്ന് രാത്രി പിതാവ് വാർത്ത കേട്ടപ്പോഴും പിതാവ് പറഞ്ഞ് മുൻ ഏത് മതം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചോളൂ മുല്ലാക്കിയാകരുതാണ് അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് കോടതിയിൽ വന്ന് ന്യായാധിപരുടെ മുൻപില് ഞാൻ എന്റെ പരാതി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവ് പറയുന്നു കേസ് അവിടെ അവസാനിച്ചു കോടതി അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഗൂഢമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പിറ്റേന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലരും വായിച്ചു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഭീകരതയുടെ ഒരു കണ്ണിയാണ് ഈ യുവാവ് എന്നിട്ട് പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ പേരും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സഹോദരിയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികെട്ട തരം താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തി എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സാഹചര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ എന്നും നാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരു തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മണ്ണിൽ വേരൂ നാം സമ്മതിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ പോലീസ് മേധാവികളും അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും ഭീകരതക്കുള്ള റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അവരായി മാറരുത് ചാവക്കാട് മൂന്ന് യുവാക്കള് കർണാടകയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളു ആകെ അവർ ചെയ്തൊരു തെറ്റ് താടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്തി ബോംബെയിൽ അക്രമിച്ച തീവ്രവാദികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് താടിയില്ലായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിൽ അക്രമം നടത്തിയവർക്കും താടിയില്ലായിരുന്നു ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഭയം തോക്കല്ല ബോംബല്ല അവർക്ക് താടിയാണ് ഈ താടി കൊണ്ടൊരു ഈച്ചയെ പോലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാൽ താടി കണ്ടാല് ഭയം തൊപ്പി കണ്ടാല് ഭയം ഈ തൊപ്പിയും താടിയും എന്ത് പഴച്ച് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് മേധാവികൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും യുവാക്കളെ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ വിധേയരാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിലൊരു വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും യുവാക്കളെ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു സുവർണാവസരമായി തീർന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും പോലീസ് എന്ന് അവരോട് നാം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് എത്ര കുഴപ്പങ്ങൾ ഈ രാജ്യം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലൊരു റിസർവേഷനില്ലേ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളും അവരുടെ വിഷമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലും വ്യത്യസ്ത നിയമസഭകളിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം എം പിമാരുടെയോ എം മറിച്ച് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളായ എം പിമാരുടെയും എം ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലും വ്യത്യസ്ത നിയമസഭകളിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വിരലുകൾ കൊണ്ട് എന്ന് വാൻ മുസ്ലിം എം പിമാരുടെയോ എം മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നല്ലവരായ ഹിന്ദു എം പിമാരുടെയും എം ഈ രാജ്യത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും നാം വിസ്മരിക്കരുത് ഒരു ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റാനുള്ള വോട്ടവകാശം നമുക്കുണ്ട് ഭരണകൂടം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാൽ കോടതികളെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭീകരത എന്ത് തീവ്രവാദം എന്ത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാണ് ഭീകരവാദി എന്നും ആരാണ് തീവ്രവാദി എന്നും ചങ്കുറ്റത്തോടുകൂടി ധൈര്യത്തോടുകൂടി ലോകത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൈകൊള്ളേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനെ വധിക്കണമെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്തിരുന്ന തമാമ എന്ന വ്യക്തി ഒരു തടവുകാരനായി പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു നിബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു തമാമ താങ്കൾ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തമാമ പറഞ്ഞു എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ താങ്കൾ വെറുക്കും എന്നോട് നന്നായി പെരുമാറിയാൽ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും പ്രവാചകനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്നും ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു പിറ്റേന്നും അത് തന്നെ തമാമ വർദ്ധിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തമാമ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പോകാം തമാമ പ്രവാചകന്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞു പോയി കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി വന്ന് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമയുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തിരുന്നത് താങ്കളെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് താങ്കളെയാണ് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തിരുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്ലാമല്ലാതെ മറ്റൊരു മതമില്ല ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തിരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെയാണ് ഈ ഒരു മനസ്സ് ഈയൊരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇസ്ലാമിനെ വെറുത്തിരുന്ന പ്രവാചകനെ വധിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ പോലും പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം കണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ എത്ര ഇസ്ലാമിനെ വെറുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും എത്ര ഫാസിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് ഇസ്ലാം എന്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് ദർശനം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ദൗത്വത്വം നടത്താനുള്ള ബാധ്യത നാം നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും പിന്നീട് നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു